0: سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من پوریا شاقوسینی نیا هستم و با اپیزود دوم پادکست یوریتمی در خدمت شما هستیم. من در کنار همکارانم خانم اسرا صدی و خانم محسوم نعیمی تلاش میکنیم که پادکست یوریتمی رو در جهت تولید محتوای علمی در حوزه های تکنولوژی مماری پیش ببریم. پادکست یوریتمی تحت پوشش فعالیت های مجموعه آردان مسیر خودشو ادامه میده شما میتونید با مراجعه به سایت Ardana.academy از دوره های آموزشی این مجموعه استفاده کنید و همچنین بلاک پوست هایی که در مورد موضوعات مختلف تکنولوژی معماری هست رو مشاهده کنید و مطالعه کنید همچنین در سایت Ardana.com از فعالیت های حرفه مجموعی Ardana با خبر بشید در این اپیزود یعنی اپیزود دوم پادکست یور ما به موضوع اینتگریدد دیزاین یا طراحی یکپارچه میپردازیم. از جناب مهندس مهدی صویلی فرد درخواست کردیم که مهمان این اپیزود از پادکست یوریتمی باشن و خیلی خوشحالیم که ایشون رو در کنارمون داریم. جناب مهندس مهدی صویلی فرد از سال 89 با شروع پژوهش روی معماری سنتی ایران در خصوص اینتگریدد دیزاین یا طراحی یکپارچه فعالیت خودشون رو به سمت بین رشته‌ای کار کردن جهت دادن. تو این مسیر تاکید جدیشون بابت حرکت روی فصل مشترک فضه آکادمیک و حرفه‌ای باعث شد تجربه هر دو محفر رو به کار بگیرن و آردانا رو در سال 2015 به عنوان یک فاز حرفه‌ای واسه رشد متخصصین همین حوزه را بندازن. مهندس سؤلی فرد الان روی الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در بخش مهندسی کردن فرآیندهای مموری کار میکنن. همچنان به دنبال حفظ تعادل روی لبه مشترک بین پژوهش و واقعیت هستن و اگه بخویم توی عبارات خلاصش کنیم میتونیم بگیم که چنین خیلی خاصی برای مواجهه با های پیچیده مهندسی دارن مجموعه آردانا سال 95 فعالیت خودشو شروع کرد مفر اصلی فعالیتش در قالب هسته اصلی در تیم اینتگریدد دیزاین شکل گرفت و با گروه انفایرنمنتال دیزاین توسعه یافت آردانا دو بال اصلی داره که بخش پژوهشی و حرفه‌ای رو پوشش میدن افسونه های کاربردی و الگوریتم های اختصاصی برای فریت های مهندسی در معماری مسیر اصلی این مجموعه است یکی از بخش های اصلی این موارد در خصوص ساز های فرمازه در آررد فعاله که خدمات مبتنی بر این موضوع رو در قالب فلای برای گاس ها ارائه میده در کنار فعالیت های حرفه در پروژه های پیچیده پژوهش آموزش و تو سطح بین وظیفه اصلی جریان دانش در محارت های مجموعه رو تزمین کرده اعضای آردانه با اشتراک که هاشون با کارهای سخت پیچیده و بین رشته مواجه میشن و این روح تیم ورک اصلی ترین ویژگی این مجموعه است امیدوارم که شما از اپیزود دوم پادکست یرت می لذت ببرین و خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید اپیزود دوم پادکست یوریتمی اختصاص داره به موضوع طراحی یک پارچه یا اینتگرید دیزاین. در این اپیزود ما همراه جناب مهدی سوییلی فرد هستیم و خیلی خوشحالم که ایشون رو
1: همراهمون داریم. سلام پوریو. منم خوشحالم هستم اینجا. گیر گیرو ما رو انصافن ولی اوکی بپردازیم به این قضیه خیلی مهمه. هر چند یه سری تعاریف هست تا اینا که حالا بابتش گپ میزنیم و به طور کلی امیدوارم که چیز خوبی آب در بیاد
0: سلام موهندس مرسی آره مخصوصا که شما خیلی توی زمینه تمرکز داشتین و خیلی خوشحالم که شما هستین موضوع خیلی جذابی هستش بر خودم خیلی حالا درمون تو این اپیزود حالا یه ذره بحث شد که زمان اپیزود نسبت به اپیزود اول کمتر کنیم اومیتو والا تایه حدی دیگه,
1: دیگه به ما رسید اوردنش پایین دیگه. دیگه ها <تصحك> شاعرانه دیه <تصحك> <تصحك> نه اوکیه من در خدمتم
0: مرسی مرسی اه اول دوستم از تعریف تری یک پارچه صحبت کن راجع باشین که اصلا بفهمیم با, با چه موضوعی طرف هستیم و اینکه اصلا این چه مفهومی داره اصلا از کجا اومده و اینکه اصلا چه اهمیتی هم داره
1: خب ببین چیز جدیدی نیست در این یک پارچه همیشه بوده و تاکیدی که حالا در واقع مثلا من به ذهنم هم اومده همیشه این و اصطلاح که میاد به عنوان یه عینک واسه هم تعریف شده ماجرا رو اینجوری ببینم از یه سوال اساسی برام شکل گرفت که حالا بعد اینکه تعریفش کردم برمیگردم این سواله یه اشاره میدم اصلاً چی شد من رفتم سراغ این ماجرا. ببین خیلی ساده لفظ داره خودشو میگه طراحی یک پارچه اما این یک پارچگی در واقع توی یه بخش مشخصی از مماری خلاصه نمیشه یعنی همه چیز رو دربر میگیره یعنی وقتی شما مثلا راجع به یه مماری صحبت میکنی یه جایی از ماجرا هست که همه چی رو میدوزه به هم ما اینو توی فرایند میشناسیمش حالا به نوعی میگیم مثلا فرایند طراحی ولی در قالب طراحی مهندسی و ساخت باید توی ذهن نقش بگیره حالا شما فکر کن یک نوعی از تفکر که با آیتم ها یا اینطوری بگم عواملی که مؤثرا بر اثر معماری و عواملی که از اثر مموری تاثیر می گیرن در واقع داره رابطه نویسی میکنه و این مجموعه رو ما کنترل به این داستان میگیم در حقیقت ساختاری که بر مبنای یک پارچه داره پا میگیره اینو به طور خیلی جنرال اگه بخوام اشاره کنم درست پس یه جور
0: نگاه معمار به معماری هستش و فقط نه تو یعنی از اول تا آخرش دیگه
1: آره دقیقاً اگه خیلی راحت بگیم به نظر من همین خلاصه می‌کنه تعریفش
0: درسته. پس یک یه جایی در واقع شاید بشه گفت فرایند، یک نگاه به فرایند حالا همون بسکیال طراحی هم نشه گفت یه فرایند کلاً این مسیره. حالا کلاً شما پس میگید که تو همه بخش‌های معماری میتونه وجود داشته باشه یعنی یه ارتواتی تو همه بخش میموری یا نه مربوط به یه بخش خاصی میشه
1: ببین ما بیایم به بیا خود بشکنیم قصر اصلا میموری ما چی تعریف میکنیم اگر که با تعریفی که حالا من تو ذهنم مثلا میام مستند از سناریویی که آقای دکتر رنجبر نوشته تو ذهنم به عنوان شاگرد ایشون بیام جلو میموری رو به سه بخش میشکنه میگه که ما یه فضا داریم تو مماری یه کالبد داریم یه زمینه ارتباط این ستا با هم باید به نوعی خیلی پویا باشه وقتی تو داری با امان یه تراح به مسئله تراحی فکر میکنی چطوری آیتمایی که گفتم و یعنی همون عوامل محصر و متأثر رو کناره هم میچینی تا این ارتباط خلق کیفیت کنه پس من در واقع دارم میرم سراغ یه فرایندی که این ارتباط رو شکل بده به طور کلی اما راجبه فرایند تاری یک بار چه پا فراتر از این باید بره و معقولات دیگه ای هم بیاد وسط مثال می‌زنم فقط یکیشو یک که وسعت ماجرا رو دست بیاد مثلا ارتباطی که حتی کاربر اون فضا با اون معماری برقرار می‌کنه که ما مثلا به عنوان هیومن اینتراکشن می‌شناسیم اینا رو یا اون اینتراکتیویتی که بین یوزر و در واقع اثر معماری شکل می‌گیره اینا هم حتی توش دیده میشه یعنی حالا توی بخش مشخصی من دوستانم راجع به این ماجرا صحبت کنیم که الان به واسطه ای اینکه داده دیتا ارزش منتن سرمایه سوسی بحث علمی و در واقع مهندسی حالا این ماجرا به چه شکلی داره پیاده میشه اما میخوام بگم که محدود نیستیم حتی به اون سه تا سامانه ای که اشاره کردم یعنی زمینه فضا کالبد برای خودش قصه ای که ما داریم میبینیم به تررایی یک بار خیلی فراتر از این صحبت است. راحتت بکنم که دستت دیاد هر جا داده یه اثری داره میذاره شما میتونی یه نقشی بگیری از در واقع تررایی یک بار برای مدیریت کردن اون اطلاعات یا اون داده ها
0: درسته بعد یک سوال دیگری هم بخوام بپرسم اینکه چه تأثیری میذاره اگه ما مثلا حالا این قضیه رو رعایت کنیم چه تأثیری در معماری میذاره حالا ما توی یه ذره اواخر این اپیزود یه ذره بیشتر احتمالا راجع به این صحبت میکنیم ولی به صورت کلی خیلی بخویم ملموس بهش نگاه کنیم چطوری میشه مثلا معماریمون اگه رعایتش کنیم
1: نگاه کن کل معماری و اصل نقش معمار اصلا چیه تو دیزاین نه دو خلق کیفیت. تو به تناسب نیاز حالا خیلی دیگه پیش پا افتاده ببینیم مهمونی رو از سری تعاریف و بافته هایی که وجود داره و ایسمایی که تولید میشه در واقع فاکتور بگیریم تو بر اساس یه نیازی میخواییی کیفیت خلق کنی در راستای پاسخ بهش وقتی تفکرت میره سمت فال انتاری یک بار میشه این انتظار رو داشت ببین من مطلق صحبت نمی‌کنم میشه این انتظار رو داشت که اون کیفیته نسبت به اون نیاز های پویاتری رو ارائه کنه میخوام بگم که یه ذره ذهنمون از اون حالا هوایی که معماری یا چیز سلبه که خب ما مثلا میریم داخلش از فضا استفاده میکنیم به نسبت یه فانکشن یا یه کارکری که اون فضا داره بیرون ذهن رو کنیم و بریم به این سمت که اوکی حتی اگر بخواد مثلا این کیفیات حالت پویاتری بگیره با توجه به پیشرفتایی که اتفاق افتاده ما نیاز داریم که بیشتر و بیشتر ارتباط بین این عوامل رو در حقیقت در نظر بگیریم اثری که در واقع این نگرش داره میذاره روی بخشای طراحی مهندسی و ساخت قابل رؤیت به علاوه اینکه بعد از اینکه یه اثری خلق شد ما بازم با این ماجرا درگیریم و حتی میتونیم در واقع اون فاکتوری که تو ذهنمون بوده که حالا من یه تعریف ریز اینجا بدم فاکتور ما منظورمون شاخه هایی از پارامتره یعنی هر کدوم از فاکتورا برای خودش ان تا پارامتر داره مثلا فاکتور فرس کن سازه فاکتور در واقع environment فاکتور مثلا بحث انرژی فاکتور نمیدونم تناسبات یا پندسه هر کدوم اینا یه پارامتر دارن داخلش تا جایی ممکن میتونیم حتی بعد از در واقع ساخت اون اثر روی اینا کار کنیم که این ساختار پویایی از کیفیات که گفتم رقم بخوره پس اثر این عملان هم حین طراحیه حتی جلوتر از اون یعنی حتی شما داری پروگرامینگ میکنی برای یه پروژه از اونجا استارت میشه حین طراحی تو مسئله مهندس ساخت در نظر بگیر به چرخ هم اینطوری چرخه حیات ساختمان رو بیا جلوتر تا زمان بهره برداری و یا حتی زمان در واقع تخریب و مثلا بازسازی ما تو چرخه حیات ساختمان این حالت های مختلف رو داریم نگاهی که فرانتاری یک پارچه به ما میده و امکاناتی که در اختیارمون میذاره باعث میشه که بتونیم اینو مدیریت کنیم حالا شاید بعضی ها تو ذهنشون باشه این خیلی صحبتی که کردی نزدیک ماجراهایی که بیم دنبال میکنه یا بیدگ انفورمیشن مدلینگ یا همون در واقع مدل سازی ساختمان اونم در تلاشه که این یک پارچگی رو رقم بزنه بهطور کلی میخوام بگم که چیزی که تو خیلی میتونید تو بخشای مختلف معماری روش تکیه کنید
0: خیلی ممنون با توضیحتتون خب در مورد تعریف و مفهوم ترایی باشه صحبت کردیم و حالا تو الان دوستم پروژه این صحبت کنیم که تو میموری گذشته اصلا چطوری به کار برده میشده آیا اصلا به کار برده میشده و فکر کنم اینکه بفهمیم تو گذشته و تو تاریخ میموری چطور به کار برده میشده یه ذره مفهومش هم شاید شفافتر کنه ممنونی شما یه توضیح بدین
1: حتما یعنی رفته سراغ یه چیزی که من روش خیلی دعوا دارم بعد به همین خاطر خیلی جا من انداختم بیرون بعدی یه بکنم این یا یا کریما نمیدونم شونه؟ معمولا فصل بهار اینجوری با هم خلبت میکردن اما زمستون خبر ندارم چه خبر شده ولی خب برحال دیگه ازخایی میکنم آره یا که ببین ماجرا رو بذار سوالت رو ببرم به این سمت که اصلا چی شده که من اومدم سوال این برام حساس شد قصه تقریباً 8 سال نه ببخشید. میشه 10 سال پیش تر من 8 مهندسی بودم این همه ما راجبه معماری ایران و اینا گپ می‌زدن توی ها اساتید آره خیلی خوب کار می‌کنه نمیدونم فوق‌الاده است فاخره و با... اصلا در زمان خودش دیگه ترکونده و این صحبت ما همیشه برام این سوال بود که آقا چجوری جوری یعنی کو اینی که داری میگی خب وقتی ما مراجعه می‌کنیم به بنای تاریخی معمولا انگار و اون در حقیقت لایه بیرونی و اون زیباییاش میشیم که شاید کمتر فکر کنیم که اون بک مثلا چه خبره دوست. این گومدی که رفته بالا مثلا چه جوری رفته بالا یا نمیدونم اصلا اون چه ذهنیتی داشته که این تن رو ثبات کرده ببین همین جمله آخر هم چه ذهنیت داشته این تن رو ثبات کرده کلی راجبش بافته شده اه. که از استلاحاتی بگیر که آره نگاه به آسمون و دست روی زمین کار میکرده نمیدونم وصل کردن این قضیه به آسمون هشتم از اینا بگیر همینطوری بیا جلو تا بحث فنی که مثلا راجب اینا میشه که این نگارش معمار گذشته توی بنای سنتی به چه شکلی پیاده سازی میشد که اوکی حالا ما میگیم یه معماری خوب میخوایم مثال بزنیم میگیم مثلا معماری بگیم ملال متمدن خیلی متأسف نباشیم روی معماری ایران آره آره درست این تو ذهن من بود که اصلا این سوال یعنی چی خب اوکی چه کار می‌کنن اینا این شد که ما استارت کردیم روی آنالیز کردن این ساختمان‌های قدیمی یه طرح پژوهشی بود که داشتیم می‌بردیمش جلو و میرفتیم در واقع که رفتار انرژی‌کارهای این ها رو بررسی بکنیم با شبیه سازی استفاده از در واقع نرم‌افزارهایی که اون موقع دم دستمون بود که الان خیلی بیشتر باب شده ماجرا که دارم برای 10 سال پیش که بفهمیم واقعاً چه کار داره میکنه توی که داری میگه مثلا میگم تابستان نشین این کیفیات خلق کرده پیرو اشاره قبلی است که من گفتم راجع به پویایی کیفیت ها زمستان نشین واقعاً داره چه کار میکنه اصلا تو زمن سال چه اتفاق اونجا رقم میخوره بعد تناسب این ماجرا با اساس عاراتی مثلا به چه شکلی ببین این ماجرا ذهنی شکل گرفت اینطوری <تصفيق> که بعد این دغدغه رو من خیلی بیشتر و بیشترش کرد اه، که ا پس یه چیزایی رو در نظر گرفتن و اون چیزا دقیقاً به پارامتر که بخوای برسونیش فارغ از اون تعاریف و مثلا اصطلاحاتی که اشاره کردم یه همچین آیتمایی میشه یعنی به جای که من بیام بگم مماری ایرانی ترکونده با عدد و رقم برام تحلیلش کنم اصلا واقعا ببینم رفتارش چیه
0: علمی تر شد.
1: آره قشنگ نگاه ساینتفیک بیاد پشتش به عنوان یه لایه تحلیلی ما متاسفانه اصلا نپردختیم به این قضیه علیرغم اینکه واقعا معماری ایران خیلی حرف برای گفتن داره بعد یه جاهایی حالا من کاری ندارم من کسی نیستم ولی دعواهایی بوده بین ها از این ور نمیدونم مدرنیست‌ها ببین تمام دانشگاه ما پر شدن از این ماجراها این دیالوگ‌ها یعنی ما یه دانشکده نداریم اختصاصی بیاد مثلا روی معماری ایرانی لایه تحلیلی اضافه کنه بگه آقا اصلاً واقعا داره خوب کار میکنه. من نمی‌خوام متأسف باشم کما اینکه تو این داستان برگشت ما مثلا بود خونه های سنتی که بررسی میکنیم مثلا مشکل دیزاین داشت تا این چیزیه که یه مسیر وواز میکنه میخوام به این خیلی توجه کنید چون سوالت خیلی عمیقه اون مسیر چیه این که همه اون صحبتی که کردیم فاکتورهای مختلف و پارامترها منجر به خلق کیفیت بشن توی بماری سنتی توی مماری ایرانی مثلا به چه شکلی تو ذهن معمار اینا هللاجی می تحلیل می تا میرسه مثلا به یه همچین طرحی من اصلا نمیتونم خودم قانه کنم بگم که خب یا الگویی بوده از همون رو بیاده میکردم بالاخره ما داریم رااج به آدمیزات حرف میزیم یعنی ه سال تجربه رو گذاشتن کنار هم رسیده به اینکه اگه مخواستم تاق بزنم اینجاها رو باید خالی کنم یه جایی رو باید توده بذام که این شکل ساز در بیاد درست. قبول که بخشی زیادی از قضیه مبتنی بر طبیعته اما این هندسه خیلی همچین استقصداری که پشت معماری ایرانی هست فقط میتونه از نگاه مهندسی شده در بیاد یعنی من اصلا نمیتونم به خودم بقبولونم که آره این هندسه قدسیه نمیتونم شاید خیلی نسبت به این پادکست بعد از این سمانت های من جمه ولی واقعیت ماجرا اینه که یه آدمیزادی فکر کرده به این و رسیده به این و تحلیل کرده قطعا کار مهندسی پشتشه. حالا نگاه کن، این توضیحی که دادم میخوام توی خط خلاصش کنم اومده چه کار کرده اون عوامل مؤثر و متأثر که ما گفته و به هم دوخته این دوختنه در واقع این عوامل به هم دیگه برای رسیدن به اون کیفیت مدنظر میشه همون یک بار نگریستن به کل قصه ای که نیاز مثلا در واقع پایه‌ای برای شکلی اون اثر مماری رو تعریف کرده این خیلی اهمیت داره که ما متوجه باشیم که آخو فراینترهی ای یک بارچه یه چیز جدید مندروردی یا مثلا به این شکل نیست بوده از قبل الان اتفاقا به واسطه بحث های تکنولوژی که حالا میگم جدوتر خواستیم راجعی صحبت کنیم دست ما رو بازتر کرده که بهش پی ببریم
0: درسته
1: که چطوری این کار انجام میدادن به طور خلاصه اگر که اشاره کنم پس تو این از دو ذهنت داشته باش که طراحی یک پارچه که میگیم همواره همون دوختن این پارامتراست با تناسبات درستی یعنی ما دوتا معقوله داریم یک کانکشن بین پارامتراست که رابطه بین اونا رو باید درست تعریف بکنیم یه بخش دیگه داریم تناسبات بین این روابطه پروپورشناشه درست این دوتا اگر درست پیاده بشه بین پارامترهای مختلف به نظر من میاد که خب ما داریم عملا در راستای فراینطری یک بارچه قدم برمیداریم حالا توی
0: این پارامترهایی که تأثیر گذارن که ما درقای این پارامترها رو به هم میدوزیم دیگه یعنی ارتباط این پارامترها رو با هم تعریف میکنیم دیگه درسته؟
1: آره دقیقا و خیلی جالبه این چیزی که اشاره کردی و من گاهن از هم میپرسن میگن که خیلی خب تو مثلا با این تحلیل‌ها ها و آنالیز ها و اعداد و ارگاه میخوای یه چیزی رو بهش برسی و به یه الگو برسی بعد اینجا کار طراح چی میشه کار دیزاینر چی میشه اگه همه چی رو مثلا ما بیایم با ابزارهای روز کامپیوتر نمیدونم دیزاین که خیلی بحث جدی ت تحلیل کنیم و برسیم به این مثلا یه الگو متاسفانه این خیلی اشتباه رقم خورده کلن بین بچه های مماری <تصفح> که اوکی ای این الگو رو من برمیدارم استفاده کنم پس کار کرده الانم کار میکنه نه اینطوری نیست هر نقطه و هر زمان یه ماجرایی برای خودش داره که حالا ج... اه... یه کچولو جلوتر باز اشاره میدم اه... ولی این دوختنه دقیقا کار تراهه یعنی تعریف اون رابطه ها و تناسباتی که اشاره کردم بین این پارامتر ها عملا اه... کاری که یه اه... کس که توضیح تراهی یک بار چه داره کار میکنه باید بهش مسلط باشه
0: پس اه... یک چیز جالبی الان تو ذهنم شکل گرفت که فکر میکنم مفهوم این موضوع رو بهتر دارم درک میکنم این که مثلا ما می یک چیزی مثلا یک بخشی از حالا میماری قدیم ایرانو رو بر میداریم یک تیکش رو و دوست داریم که مثلا استفاده کنیم مثلا به خاطر اینکه قبلا خوب جواب میداده و این موضوع تر یک باشه داره این میاد میگه این قلطه که اون توی یک بخ... اون یک بخشی از یک شبکه بوده یعنی یک بخشی بوده که با کلی چیز دیگه در ارتباط بوده و کنار اونا معنا... معنی شو پیدا می کرده و اساسا نمیشه همینطوری اووردش مثلا فکر کنم یکی از معماران حالا متاسفونه اسمشون یادم نیست می که مثلا قبل قبلا اون زمان کولر وجود داشت این بحث های مثلا بحث سرمایشو اینه که درست میکردن حالا با عبور هوا از روی آب و اون چیزایی که میشنستیم اصلا دیگه وجود نداشته خبه همون کله رو میذاشتن. یعنی حالا اون با تحجیب اون شبکه پارامترایی که کناش وجود داشته اونطوری تعریف شده و نمیشه الان همونو به اون سالگی استفاده کرد این چیزی که گفتم درست هست
1: بوریا یه دقیقاً کربریتی انداختی توی انبار که من نمیدونم چه کارت کنم سر این از ساله که اشاره کردی دعوای اصلی من کلن روی همین ماجراست متاسفانه متاسفانه از کسای اینو میبینم که مثلا میگم دعای زیبایی شناسی دارن نمیدونم خیلی روی بحث هماری ایرانی مانوف میدن من مماری اسلامی اصلا اعتقاد ندارم دلیلش رو الان اشاره میدم و همه بحث من باهاشون همینه ببین حرف که داریم میزنی خلاصه کنم ما کپی یک به یک نمیتونیم بکنیم هر چیزی که می‌بینی میگن آقا این مثلا دیگه تهه مماری اسلامیه یه کپی یک بیک از مماری ایرانی شده توش حالا بازم ممکنه خیلی خورده بگیرن ام. و ببین من خودم رو در حد این نمیدونم مثلا میگم راجع به صحبت های آدمای خیلی بزرگ مثلا بخوام اشاره کنم نه من راجع کسایی دارم حرف میزنم که تجربهشون به اندازه خودمه یعنی ممکنه من چهار سال دیگه همه که دارم میزنم و حتی نقص کنم این نیستم صحبتم ولی الان تا این اینجا با تاجرم اطلاعاتی که گرفتم و منابعی که خوندم نمیدونم کارهایی که دارم میکنم این 8 9 سال درگیریم با بحث اینتگریتد دیزاین و معماری ایرانی به این رسیدم که تو کپی یک به یک نمیتونی بکنی چرا ما همچنان مثلا یه مسجد میخواییم دیزاین کنیم یه نمیدونم خونه سنتی مثلا میخوایم دیزاین کنیم میریم همونی که قبلا بوده رو برمیداریم میریم. مگه تو خود معماری سنتی تو اون هفتزار سال این اتفاق افتاده مگه اونا هی میرفتن شهر فرق مگه میرفتن کپی میکردن از گذشته خودشون ارتقاش میدادن چرا ما استاپ شده مهاجرامون ما خب قاعدتاً به خاطر اینه که دست به کپی زدیم حالا دیگه خیلی مثلا هم میخوایم شدید این تخته بازیم چهارت تا چیز هم از اون بر از مماری غرب و مماری جهان اون طرف کشیدیم چسبونیم تنگش میگیم من در رستای زنده سازی مماری ایرانی دارم کار میکن ازا چیکار کرده طرف مثلا میگم یه سردار با غست زده بقیه بردشته سنگ تربر تنگ بزشته. ببین قصه چیه ؟ اینکه یه آیتمی هست که نه زمانمند نه مکانمند و توی معماری ملت متمدن ما اینو می‌بینیم خلاصش میشه روش حل مسئله چرا ما میگیم فرایند طراحی یک بارچه چون راجع به یک کالبد فیزیکی حرف نمیزنیم داریم راجب نوعی از تفکر صحبت میکنیم چرا وقتی ما تو ایران می‌گیم مثلا حالت شاد خیلی جای دیگه اینطوری باشه طراحی پارامتریک همه ذهنشون میره سمت این فرم‌های پیچیده من دوام سر همینه میگم ببین تو یه اصطلاحو وقتی دریافت میکنی ببین تفکر پشتش چیه طراحی یک پارچه خیلی تاکید داره روی اون روابطی که گفتم حالا اون آیتمی که زمانمند و من نیست چیه یه جایی من اسمشو گذاشتم فانکشنال پرادایم که خودم بفهمم میگم اینجوری نبینیم که آدم اصلا تلف میگه اوکی تو کی هستی اصلا اصطلاحات دیزاین میکنی میدی نه اینطوری نیست فانکشنال پرادایم راجع به الگوهای کارکردیه یه مثال بزنم دستت بیاد این چیزیه که توی زمان تو میتونی از یه معماری استخراجش کنی و در الان ازش استفاده کنی مجددا کپی کالبدی رو بذار کنار میگم حرفی کسادی خیلی برام سنکینه به تو اون الگوی کارکردی رو بکش بیرون نه الگوی کالبدی رو که البته توی مماری ایرانی الگوهای کالبدی کارکرد دارن و همون بخشیه که ما روش خیلی مانوف ندادیم الگوی کارکردی چیه؟ مثال میزنم ببین ما تو قوسای پاتوپا عمل عمل کرده خونساسالزیه نیرو در راستای ایکس رو داریم یعنی مثلا وقتی ما تجزیه میکنیم نیرو در روی قوس داره هر کس میکنه میاد توی پای تکیگاه و ببخشید در واقع میاد توی پاهای قوس که میشه تکیگاه در راستای ایکس این قوسا ها کنار هم دیگه نیرو رو دارن خونسا میکنن این یه الگوی کردیه، یعنی این داره کار میکنه. خب اون موقع کابل نبوده متریال نبوده که مثلا کشش رو بتونه تحمل کنه الان هست تو نمیتونی از اون الگو استفاده کنی چرا به بهترین شکل ممکن این چیزیه که تو بعد از معماری استخراجش میکردی. نه اینکه اگر خواستی مثلا در رستای نمیدونم معماری ایرانی هر کس بکنین یا به یه بنا بیای بگی خب این الان دیگه معماری ایرانیه همون قوصه رو برداری بیاری ازاری اینجا با همون جرز با همون متریال یا هر چه. حالا کار جالبتر ما اینه که خیلی ادعا می‌کنیم رو سبک سازی بعد میریم مثلا با فولاد داخل این ها رو خالی می‌کنیم بعد شکل ظاهریش رو حفظ می‌کنیم ولی مثلا به قولی با متریال جدید یعنی این حرکتان زیاد می‌زنیم اما اون اتفاقی که باید بیفته که تلا یک بار خیلی میتونه تون راستا به ما کمک کنه استخراج این چیز هست. این اونگوهای کار کردیه م- یه مثال دیگه هست مثلا بحث گمبده به اون گمبد فانکشن داره فقط این پوشانندگی یه فضای بدون ستون نیست مسئله کنترل در حقیقت جریان همرفت رو ما با گنبد داریم بعد بحث در واقع حفظ آسایش حرارتی رو داریم میدونین یه بخشش سایه است یه بخشش آفتاب این باعث تقلید ما باعث جریان همرفت میشه هوا رو از بزرگترین فضای معماری ما که همون معمولاً گمبت خانه میگیم میکشه بیرون واسه تنفس میده خیلی کار کرد داره گنبد کسی به اینا توجه نمیکنه بعد واسه من میگن می کله آدمیه که رو به با. من نمیدونم تا که میخوایم اینا رو ببافیم واقعیت ماجره یه چیز دیگه است ما داریم روی زمین آه. زندگی میکنیم قوایط اینجا رو بداریم می میکنیم اجداد ما تو معماری ایرانی همین کار رو میکردن بله یه نیم نگاهی داشتن ولی معمولا این نیم نگاهشون به آسمان رو تو تزینات میتونی ببینیم حالا من نمیخوام خیلی بکوبم اون قصر رو قطعا خیلی چیزها هست که سواد من کشششش رو نداره اما اصلا نمیتونم بپذیرم که اون آیتمی که دوستان میگن یا اساتیت مثلا خیلی بیشتر به روش ترکید میکنن باید شده برسن به ترکیب گنبد و مناره من دنبال نگاه مهندسی قضیم این نمونه این مثال ها رو تو ذهنت داشته باش که چرا مماری ما استاب شد؟ روش نکرد بعد ما رو آوردیم مثلا به اون کپیکاری یک به یک که بهقایت دیگه اصلا همه چیز اصلا پاشون می دیگه وضعیت بلمشویی توی در واقع نگرش هایی که در ماماری داریم و کاری که داریم میکنیم
0: درسته پس یه جورایی مثلا ما بیا این مصالله داریم یا سری یه سری ساری... اناساسوری که داریم حالا من عنااس رو دوستان حتی ارتقاش بدم به مثلا عنصر فرهنگی عنصر مثلا شهری بعد نمیدونم حالا آدما خوب متفاوت شده انتظارات فرق داره و حالا بحث‌های فانکشنال مثلا مثل سازه مثل حالا بحث انرژی این قضیه خب اینا همه فرق کرده دیگه مثلا ما چیزی که برای سازه داریم سازه ما خب کلا متفاوت شده ما سازه الان یه جور می‌سازیم که پلانمون حالا بتونه آزاد حرکت کنه اون که حالا لکور بازی عوردش قدیم مثلا سازه فرق داشته حالا فرهنگ همه این اناسور پس بحث اینه که اینا همه عوض شده خب اینو که همه قبول داریم که خب خیلی عوض شده همه چیه عناصر. و اون ترایی یک پارشه یه جورایی داره میاد بینه که آقا ما میخواییم نگاه کنیم یاد بگیریم از گذشته بیام این ارتباط منطقی و کار کردیه بین این نگاه کنیم نه خود اناسور رو که باید بتونیم ازشون استفاده کنیم این حالا میتونه تریفی باشه
1: آره خیلی موافقم خلاصه اینکه که ما روش حل مسئله معماری رو تو گذشته ولش کردیم چسبیدیم به ظاهرش
0: درسته خیلی ممنونم مرسیم خب تا الان راجب این صحبت شد که این نگاه به معماری یا نگاه طراحی یک پارچه چه دیزاین چه اهمیتی داره و تو گذشته حالا چطوری مورد استفاده قرار میگرفته و اینکه الان امروز چه ضعفی وجود داره تو این قضیه و چه ایرادایی میتونه بهش وارد شد. حالا در مورد میماری امروز که صحبت شد و این نقط هایی که درقش شد حالا چه تلاش هایی هم داره میشه که اصلا این زمینه روش پیدا کنه و چه اصلا ما میتونیم اینو به یک یک معماری نگاهو داشته باشیم چه کارهایی باید بکنیم یا اصلا چه امکاناتی لازمه
1: خب ببین دست ما خوشبختانه الان خیلی بازه یعنی همون مثال پروژه که گفتم به کار پژوهشی بود که ما رفتیم نمول سنتی مثلا آنالیز کردیم دستمون بیاد میتونه مدنازه قرار بگیره منطقه برای حوزه انرژی بر بخش سازه بخش های دیگه خب تخصص خودشو می طلبه ببین ما معماریم و حالا عذیت میکنن رشته دیگه که آقای ناؤقیانوزن به امقای یه بجه او نمیدن مهندس هایی که ریاضیات نمیفهمن و این حرفها ها ولی قصه اینه که حداقل من تجربه تو این ده یازده سال مثلا هر چهار سال یه آپدیتی کردم که لیدواجه که کار میکردم روشو این به هم کمک کرده که از جنبه های مختلف نگاه کنم به ماجرا. ولی به نظرم میاد در بهترین حالت ممکن کار درستی نیست این حرکتی که من زدم در بهترین حالت ممکن اینه که تیم ها با متخصصین مختلف شکل بگیره یعنی همین الان اگه شما بگردی خیلی کم پیدا میکنی که عداقل اینجا تو کشور ما اینطوریه که یه دانشگاهی بیاد مثلا همچین منفری بده و توی گزینش اسی توی نمیدونم تعریف صرف است توی هدایت کردن بچه ها دوست. که از جنبه های مختلف دو به درستی اینا رو ببین ما همه دغدا اون پاس کردن درست شده هم کابر کردن صرف است حالا ریزم اشارات اینطوری میدم و میخوام بگم که متخصصشش هستن و اگر همچین تیمایی بگیره اون وقت میشه پروژه هیچیده رو چک کرد، کار کرد، حتی تعریف کرد، فارغ از اون ماجرایی که گفتم احتیاج داریم مماری رو اینطوری ما مطالعه اش کنیم، این خیلی اهمیت داره یه جایی ما یه بحثی داشتیم با دوستم امیر ملکی که اصلا ما چرا تاریخ مماری رو مطالعه میکنیم این یکی از قصای های جدیه است. من ازش یاد بگیریم دیگه، یعنی و بخشای دیگه هم هست ولی به عنوان معمار دلیل کنیم که یاد بگیریم حتی برای مطالعه معماری نه فقط معماری سنتی یه اثر رو می‌خوایم ببینیم یه کاری که مثلا یه معمار برجسته انجام داده اون سر دنیا این نگرش باید وجود داشته باشه که تیم ورک با متخصصای مختلف توی های متفاوت که حالا ممکنه با از رشته های دیگه هم باشن و ما اینو دونیم اون برای دنیا می‌بینیم که داره پیاده سازی میشه این رویه شکل بگیره تعریف بشه و در واقع یه جریانی از تحلیل به عنوان لایه های متفاوت اتفاق بیفته دوست. حالا اگر کسی احیانا به عنوان یه دانششو این شاید خیلی مثلا براشون سوال باشه که تو گفتی مثلا تیم خوالا کو تا اون تیم شکل بگیر اگر یه نفر به عنوان یه دانششو بخواد یه همچین کاری بکنه میتونه از نرم افزارها استفاده کنه ابزاره جدید استفاده بکنه چون خیلی تحصیل کردن مسیر رو و این لایه های اطلاعاتی و تحلیلایی که گفتم رو شکل بده البته من یه گراه بدم خدمتون من به هفت عرشد رو دفاع کردم عرشد من در رابطه با رابطه ی حوزه ی انرژی و در واقع سازه بود روی قوسای پاتوپا و گمبت درست. یک فانکشن یک فانکشنه کار کردی که تو بخش قبلی اشاری کردیم جایی که سازه در واقع داره روی انرژی هم روی تعامل ایموارمنتال ساختمون هم اثر میذاره یه همچین چیزی بود که حالا ختمی شد به یه ماجولی با سنسور کار میکرد و اینا رو کاری باشه ندارم توی فرصت مناسبی بعدم میشه راجبش صحبت کرد اما میخوام بگم کار راحتی نیست یعنی کله اون تایمی که من برای نامه گذاشتم فقط یه رو رفتم بررسی دوست. کردم ولی به شدت می بگم نیاز داریم بهش حالا خود در نظر بگیر که اینکه ما چه جوری بخوایم مثلا به این سمت حرکت کنیم احتیاج داره مهارت مهارت‌ها رو در ذهن خودمون جا بندازیم یه خود تخصصی نگاه کنیم و در نگاه کلانترش از فاز دانشجویی بیاریم بیرون این تیم‌ها با تخصص‌های متفاوت شکل بگیره
0: در مورد حالا این بحث دو تا بحث شد که برام خیلی جزا بود راجع این اول این که الان دوستان اجازه صحبت کنم این اولا اینکه به عنوان دانشجو چیکار میشه که اینکه اینکه تو خانشه در واقع اون حالا مطالعه تاریخی که داریم تاثیر داره به نظر من حالا درس بحث این حالا این تیم کار کردن تو تیم و اینا خب یکی از تفاوتاییه که اه حالا اه الان معماری امروز با گذشته داره که ما لازمه که مثلا متخصصین مختلف توی پروژه داشته باشیم ولی این که حالا به عنوان یک فرد یک معمار چطور میتونین داشته باشه به نظرم همین که آدم بتونه خانش درستی توی این بستر توی حالا این نگاه تر یک پارچه داشته باشه صرف هم بتونه اینطوری ببینه و نه فقط حالا شاید معماری رم نه اصلا آدم خود طبیعت هم باید این اینطوری ببینم مثلا من خودم یکی از چیزایی که خیلی دوستم روش دارم روش الان سعی میکنم تحقیق کنم این که مثلا ژنتیک و مثلا خب ژنتیک میاد از چیزای مربوط به مواد استفاده میکنه برای کارش و اینکه مثلا چطوری خب ارتباط داره با این بحث تولید و ساخته حالا مثلا موجودات و این مثلا سازر چطوری میاد یعنی همه چی به هم اینجا بسته میشه و زیبایی میاد حالا کنارش تعریف میشه این خود طبیعت هم واقع داره یک پارچه بهش نگاه میکنه و از اینکه که ما بتونیم اصلا این اینو اینطوری نگاه کنیم و حتی درخت رو میبینیم اینطورش نگاه کنیم خودش به نظرم قدم خوبی میتونه باشه
1: البته تو اینکه تو شخصیت ذهن مریضی داری نسبت به این مساله من اصلا شک ندارم ولی اشاره ای که کردی شما اشاره ای که کردی به نظر من خیلی بجاست یعنی اقل ما نوع نگاهمون رو کریٹیکالش کنیم یعنی بدونیم که اوکی این الменти که اومده بیرون فانکشنش چیه چرا این اتفاق افتاده و چه کارایی داره میکنه همین نگرش اتفاق بیفته به نظرم قدم اولو برداشتیم یعنی اگه شما همینو جا بندازی تو ذهن دانشجو که دغدغه‌مند بشه یه جورایی مولتی فانکشنال نگاه کنه به دیزاینرش شاید یزانه همین الان بگی خط کشیدن تو ذهن و سخت بکنه و خب ما معماریم باید اینو بلد باشیم که دوختن پارامترها از فاکتورای مختلف به هم دیگه به چه شکلی اتفاق میفته من سعی کردم تو یه جمله سواله رو مؤکد کنم تو ذهن کسایی که دارن پادکست گوش میدن
0: درسته من این بحث اثر یک پارچه منو یاده یکی از صحبت های یکی از اساتید دانشگاه هاروارد میندازه حالا متاسفانه اعتماد تو پادکست متوجه میشم کلمات یادم نمیاد سعی کنم تو حالا نشی که مربوط به پادکسته این ارجاب بدم بهشون یکی از احساتید مثلا یه دوره هستش توی سایت ایدکس که The Architectural Imagination که خود دانشگاه هاروارد برگزارش کرده و یکی از اون تو میگفتش که در ما برای اینکه بفهمیم یعنی حالا اون بحث آندر سندینگ که بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته سه تا لایه تو مغزمون میگذاره یکی حالا اون چیزی که دریافت میکنیم حالا به عنوان حسگرهای ما دارن دریافت میکنن و این اولین لایش سوم لایش هم لایه همون بس فهمیدنه و یه لایه دومی هست که اون همون ایمجینیشنه فکر میکنم این خیلی ارتباط داره با اون ترایی یک پارچه این ایمجینیشن که اصلا موضوع بحث اون دوره اون کورس بوده یه جوری دارین میگه که آقا ما چطوری اصلا این اطلاعاتی که دریافت میکنیم و لایه اول این حسگر رو میبینن و چطوری ساختار بدیم و چطوری این در واقع همون پارامترهایی که هستش و چطوری ارتباطشون رو بفهمیم فهم کنم حالا گفتم اگه ارجایم بدم به اون دوره اگه کسی دوستاش خیلی دوره جالبی هستش و اینو شما قبول دارین یعنی اون نوعی که مثلا ما دریافت کنیم و بتونیم اینو چطوری ساختار بدیم حالا حداقل تو خانه‌ش معماری چطوری ساختار بدیم و اون ساختار چطوری بفهمیم اون ایمیجینیشنی که اون معمار داشته رو و بعد تازه اون بس آندرسنگش پیش بیاد اینو قبول دارین که میتونه اصلا تو همچین چیزی این طرح یک پارچه جا بشه
1: آره حتما نگاه کن اگر این تیکه که گفتی رو حسب بکنیم همه صحبتهای من رو ممکنه ببرن به این سمت که آد و داری لاجیکال میبینیم اماری رو که کلن داری میبری سمت چپ مغز لیست چپ مغز ما همه رو منطقی بررسی میکنه آه. آه، این اشاره که کردی بود خلاقیت رو میاره وسط منم خیلی ساده است جوابم یا نه اتفاقا من بخش راست مغز و فاکتور نمیگیرم بذارمش کنار دوست. صحبتم چیز دیگه ایه میگم که ببین تو اون منطقه رو باید داشته باشی که فضا و واسه خلاقیت باز کنی یعنی ما بدون این که اونا رو در نظر بگیریم حالا تو اون هایی که اشاره کردی خیلی جالب بود هنوز اونا رو اصلا هیچ نمی‌دونیم. رو نمیدونیم اطلاعات راجبش نداریم دانش همون کافی نشده اومدیم اد خوبه اصلا هیچ بحثی نیست مخصوصا کسایی که یه مقداری یعنی دیزاینر ترن میدونی چی میگم یعنی عمده جامعه طراحا به اون سمت میرن خصوصا خانوما و من اینو مثلا تو بچایی که حال هوای هنری دارن از رشته های دیگه غیر از معماری بیشتر حس میکنم چون اونا واقعا تجسم فوق قوی تری دارن ما چون معماریم دیگه همه میگن آقا فن که فن هنر میخوام بگم اون بخش فنی متمرکز بود بیشتر صحبت اون قصه این طرف زمانی که مسئله ایمجینیشن رو اشاره می‌کنی، اون وقت میاد تکمیل میکنه همه اون ماجره یعنی به نظرم اگه بدوزم صحبت به اشاره‌ای که کردی برای خلق کیفیت توی سطح خیلی بالا احتیاج داریم ما اون روابط و تناسبات بین پارامتر را درست تعریف بکنیم و بشناسیم که اصلا با چطوری باید با فاکترهای مختلف کار کرد حالا اینو که به دست آوردی، اون وقت اون قصه ایمجینیشن بیاد دست به خلق بزنه چیزهایی که ندیدیم و جدیدن اما اون فانکشنا رو تو دلشون دارن این کاملا سر جاشه این.
0: درسته خیلی ممنون از توضیحاتتون خب تا الان راجی این صحبت کردیم که تو مموری امروز و گذشته این تره یک پارچه چطور بوده حالا بس که پیش میاد دور تو مموری امروز چه نمونه هایی هست و چه حالا چه حالا تو تحقیقات چه کاری که داره انجام میشه چه نمونه های موردی میتونیم اسم ببریم و اینکه حالا ادامش هم در مورد آینده هم اگه بشه صحبت کنیم
1: حتما من فقط یه اشاره بدم فکر کنم یا کریما فهمیدن ما داریم اینجا پادکست در واقع ریکورد کنیم آره دوباره هموقع شروع میکنم به صحبت خدا سب اینجا نینجا نمیدونم چشونه خب ببین سوال خیلی اوکیه از اینجا راحت که رواندی که تا اینجا داشتیم مثلا یه اشاره به چیستی چهرائی شد بعد اینکه خب یه نقدی کردیم اون اینجا دوتر یا اشاره کردیم به اینکه اصلا ما باید چه کار کنیم به چه شکلی میتونیم این تبا رو تو ذهنمون تقویت کنیم اصلا نگرش و نگاه همون باید چی باشه اما اینکه چه اتفاقی داره میفته خب خیلی ساله که این نگاهه وجود داره اون طرف مخصوصا بعد لبایی که توی دانشگاه خاص روی اینا مانوف میدن کم و بیش همه میشناسن حالا من همیشه به بچه ها میگم میگم که اوه تو مثلا های تمرکزی کنی روی یه خروجی پژوهشی وقتی میبینی از دانشگاه یا تو حوزه صنعت حتی نگاه میکنیم به ماجرایی برو به مینا این سناری پشتش چی بوده این اصلا چرا این کارو کردن؟ خیلی درگیر اون جذابیت قصه نشد که ما چیزی که داریم اشاره میکنیم خیلی بسته به درواقع دست تکنولوژی و این توان در واقع تح- لید داده رو عملا تکنولوژی داره در اختیارمون قرار میده که ما برسیم به همگرایی حالا نمیدونم واژه درستیه یا نه یا همون دوختن درست‌تر پارامترایی که با هم دیگه لینک کنن هم کانکتن و به هم دیگه یه جورایی انگار سرویس میدن اینو تکنولوژی داره در اختیارمون قرار میده پس ناگزیر ازش میتونیم استفاده کنیم به بهترین شکل ممکن که برسیم به اون لایه‌های اطلاعاتی اما مثال میزنم مثلا لب آی سی دی اشتودگارت اصلا با عنوان Integrated Computational دیزاین شناخته میشه شما بری عقبه اینا رو چک بکنیم میرسیم مثلا به 2008-2009 بعد حالا دستاورداشنو ما از اون سال داریم میبینیم یعنی قبل تر از اونم خیلی اتفاق افتاده که رسیده به این مرحله و الان مثلا در قالب یه فوق فوقلاده خفن به اسم کلاستراف اکسلنس دارن اینا رو میبرن جلو و هر سال هم دارن هی توسعهش میرن خیلی مهمه که ما ببینیم پس بک اینا به چه شکله. جاهای دیگه هم یه اتفاقات داره میفته. یعنی من حداقل وقتی مثلا میرم توی کنفرانسی مثل آکادیا یا نمیدونم دیجیتال فیوچرز یا کادریا یا چیزای دیگه‌ای که روی اینا دارن مانور میدن این برام خیلی در واقع ملموسه که ببین یه نگرش اینتگریت پشت این ا در حیرات رویدادا هست دنبال اینن که اینتیگریت تر بشه دیزاین پروسسشون بعد ماجر آخه اونجوری نیست که بیای بگی آقا من دیگه اینتگریتد دیزاینر هم. نه انقدر ما آیتم و فاکتور مختلف داریم که هی دارن آپدیت میشن مثال میزنم مثلا وقتی تو رجیبی اثر یا ارتباط گرفتن با پارامترای فیزیکال و مکانیکال یه متریال یا یه شِیپ یا یه جیومتری میای صحبت می‌کنی خب این چرخه دیزاین با عوامل مختلف ارتباط میگیره برای خلق اون کیفیت و تا زمانی که اینها دارن آپدیت میشن من به عنوان اینتگرेटेड دیزاینر باید اطلاعات هم آپدیت کنم و نقشی که این پارامترای مشخص از اون متریال جدید یا متریال خاص میتونن در راستای اون در واقع بهبود کیفیت که من دنبال شام ایفا کنن هی باید لحاظ بشه پس یه چیز متقنی نیست خواهم بگم که روش بازه و این اتفاقات تو اکثر این روی داتا داره بیشتر و بیشتر میفته خصوصا اینکه یه تاکید جدی من داشتم روی اون مولتی دیسیپلینری بودن نگرش یا اینکه چند رشته ای نگاه کردن یا بین رشته ای نگاه کردن راجع به اون قسمتی که داشتیم گپ میزنیم که تیم باید چطوری شکل بگیرن یا تخصص چطوری پا بگیرن اینو شما الان توی دانشگاهش بیشتری می‌بینی. یعنی مثال می‌زنم، مثلاً اه... یه پوزیشن تعریف میشه یه پروژه تعریف میشه که یه معماره، یه برنامه نویسه یه زیست شناسه بعد مثلا یه نفر هست که اصلا منیجمنت رشتهش بعد یه نفر هست که جامعه شناسه ببین این داره هی بیشتر بیشتر شکل میگیره این حلقه های بینرشتهی تو دانشگاه مختلف پروژه های دیگه اکثرشون راحت بگن بینرشتهی هست و میتونم خیلی لبای زیادی رو اس ببرم مثلا یک رو همه میشناسن نمیدونم کارایی که توی ای تی ایش زوریخ برگزار میشه کار میشه همه میشناسن اینا بول داشن همینطوری شما ریزش بکنی من چند وقت پیش یه پروژهی رو دیدم توی دانشگاه آلتو توی فنلاند اگه اشتباه نکنم بعد دنبال مطالعه روی بافتای زیستی بودن که از اینا بیان مثلا نست معماری بکشن بیرون شبکه‌های سازه‌ای پوشا بکشن بیرون که مثلا میگم از اون هایی که اون تو طبیعت داره پیاده میکنه و جواب داره میگیره، بتونن تو اشل بزرگتری استفاده کنن نگا کن این قصه همچنان ادامه داره میخوام بگم که ما یه معقوله داریم باش سرکله میزنیم که درش بسته نیست و به نظرم میاد که شاید اینطوری بتونیم بگیم این چیزی که میگن مثلا دیگه دوره نمیشه براش تعریف کرد دوره مثلا مدرنیسم دوره مثلا فلان این سیستم تفکر به خاطر اینکه آماده شده پویا باشه و کامپلکس پرابلم ها رو در واقع مد نظر قرار میده کما این که ما میدونیم اکثر مشکلاتی که الان دنیا داره مثل گلوبال وارمینگ نمیدونم گرمش جهانی یا چیزایی که باهاش درگیر هستیم خیلی پیچیدن آیتم مختلف داره ناخداگاه ما هم به این سمت رفتیم که راه حلی که میدیم باید مونتی دیسپلینری باشه به همین خاطر به نظرم میاد که خیلی میتونه در واقع راه گشه باشه این نگره
0: توی بحث ریسرش و فضع اکادمی خیلی لبای همین انتردیسپلینری به وجود اومدن خیلی یعنی این قضیه تره یک پارچه یه جورایی داره این همین روی همین انتگرید دیزاین در واقع توی اون جهت راهشو ادامه پیدا میکنید یه با توجه این فعالیت های اینتر انتردیسپلینری و بین حوزهی درسته؟
1: آره دقیقا دقیقا همینه
0: <تصفيق> بعد اینجا پس نقش مثلا اتوالا اپیزود قبلی هم راجعایی صحبت شد که مثلا یه سای فعالیت هایی حالا تو تکنولوژی میباری توی همین بحث علوم داده و مصنوعی مصنوع هست که پس توی اینم داخله و تأثیر میذاره
1: خیلی جدی حالا, حالا... ببین این تیکه‌ای که گفتی حرفت یادت نره قضیه هوش مصنوعی و نمیدونم مشین لرنینگ و این چیزا <تصفيق> من کاری ندارم شاید مثلا یه جوی میاد یه دفعه یه تبی همه رو میگیره که او من باید این کارو بکنم ولی اینا باید خیلی دغدغه من باشن فقط یه اشاره ریس بدم که این کجای عملالا اینتگریتد دیزاین داره اثر میذاره شما میدونید ما وقتی راجبه هوش مصنوعی صحبت میکنیم راجبه فرایند لرنینگ داریم حرف میزنیم راجبه یک چیزی که برگرفته از اون ترین شدن مثلا اون در واقع ساختار یا سیستم میخوام ساده بیان کنم یعنی دنبال واژه تخصصی نیست راجبه اون داریم حرف میزنیم جایی که ترکیب داده ها بدون اینکه ورود پیدا کنیم به این حوزه به طور اختصاصی میخوام سعی کنم ببینم می میتونم درش بیارم یا نه جایی که ترکیب این پارامترها و روابطشون به علاوه اون تناسبات که معادلش میشه همون وزدهی به داده ها شکل میگیره و پیچیده تر و پیچیده تر میشه ما احتیاج به حل کشف و بررسی با الگورتمای پیشرفته تر داریم یه وقتی هست که تو دیگه با یه الگوی ثابت و تکراری سرکار نداری اون الگو میخواد پویا باشه وقتی مسئله یه پارامتر مسئله تغییر میکنه پارامتر سولوشن تام تغییر کنه اینجا اون وقت اون مشین لرنینگ یا اون پروسه هوش مصنوعی خیلی میتونه کمک کنه برای مدیریت اون اطلاعات مدیریت اون حل مسئله که اونم بتونه به تناسب تغییراتی که مشکل داره در واقع یه واکنش مناسبی در تطبیق با اون تغییرات داشته باشه اینو میتونم اینطوری خلاصش کنم
0: درسته بنابراین حالا با توجه به همین اتفاق که داره میافته این حالا لایه‌ای که تو ریسرچ هستن یا حالا حوزه‌ای که دارن فعالیت میکنن و این محص فعالیات بین حوزه اگه این مسیر ادامه پیدا کنه و درست پیش بره چه تأثیری رو معماری می‌ذاره یعنی ما چه تفاوتی حالا با فرم خیلی منظورم فرم نیست یعنی با فرم کار ندارم روی کیفیت زندگی یا انسان ها چطور تأثیر میذاره این معماری چطور میخواد عوض شد با تحجبه این نوع نگاه به حالا معماری
1: ببین این میطلب یه یا آدمی که بخش ایمجینیشنش خیلی قویه جواب این سواله بده این زنه عمیقه من من اگر که راحت جایگاه خودم رو بخوام اشاره کنم تو این پروسه معمولاً تو قسمت وسط هم یعنی مثلا دیزاین مهندسی و ساخت رو در نظر بگیری بخش وسط تمرکز کاران بیشتر اونایی که روی دیزاین فکر میکنن فکر میکنم روی این خیلی بهتر میتونن مانور بدن مسئله ای که داری اشاره میکنیم مثلا توی فیوچر اسپیس خیلی میبینیمش فضای شهری آینده بعد نمی فضاهای معماری آینده اصلا یه یوزر وارد فضا میشه چه اتفاقاتی رقم میخوره یه سری کارا هست یه سری پروژه ها هست که در خصوص این خیلی مانور میدن یا همین مثلا بحث دیجیتال فیوچرز که ما داریم میگیم خودش داره اشاره میکنه دیگه آینده رو یه خورده تو هالووی دیجیتال تر میبینن اما من میخوام راحت به این سوالت جواب بدم و ذهن رو هم نبندم خب چون خیلی وابسته است به اون ایمیجینیشن ببین به نظرم میاد با حتاقت خودم فارغ از اینکه الان به بعدش بخوام فکر کنم دنبال اینم که تا میشه به این جریان و تسلط بهش و توانمند کردن خودم توی این تو پیاده سازیش در حقیقت فکر کنم فعلا مطمئن خیلی ها هستن تو اون فضای ایمجینیشنش کار میکنن دیزاینر هم و میتونن استفاده بکنن اما اینو خیلی جدی در نظر بگیر چون که یه آدم نمیتونه کل مسیر رو تقیی کنه به نظرم و همین خاطر ما ماهیتش هستن ملتی دیسپلینری میبینیم طبس. ولی یه چیزی برام شفافه این که از تکنولوژی که الان هست این بخشی که اشاره کردم راجع مدیریت داده نمیدونم رسیدن به اون الگوهای داینامیک که اشاره شد به عنوان سلوشنهای پویا به شدت میتونیم استفاده کنیم الان وقتشه یعنی با دستاورده اخیر خیلی خوب میتونیم این کار انجام بدیم پروژه های زیادی هم هستن که روی منحنی هایپ که من خیلی بهش معمولا رفرنس میدم حتما میتونین سرچ کنین بزنین هایپ چارت مثلا 2022 سچ تو می ها این میاد تکنولوژی هایی که یه منحنی تقریبا زنگولواره یه خورده به سمت راست خیز برداشته تکنولوژی هایی که در حال حاضر دارن کار میکنن و به شما میگه مثلا توی 5 سال آینده 10 سال آینده به دست مثلا عموم میرسه در حال توسع است فعلا تو مرحله مثلا کانسپت یا ای چیزن اینطوری روی این مشخص میکنه وقتی هایپ نگاه بکنید متوجه میشین که توی مثلا میگم ده سال آینده حرف اول داده داره میزنه مراجعه به اینکه آینده‌اش قراره چه با چه چیزی ما مواجه بشیم نمی‌خوام کامنت بدم بذار باز بمونه این تیکه ولی اینکه تو ده سال آینده ما باید مهندسی اطلاعات و مهندسی کردن داده‌ها رو با این الگوریتم‌های پیشرفته‌ای که الان هست به دست بیاریم توانمندی شو که بتونیم اون موقع اثر بخش باشیم توی شکل دادن این ماجرایی که تو مورد سوالت بود برام کاملا روشن و واضح به نظرم حداقل با اطلاعات من و کاری که می‌کنم، اینه که تو این مرحله باید این کار رو انجام داد خیلی توصیه میکنم های پا حتما ببینن که همه دستشون بیاد و حرف اول داده میزنه و مطمئنم که بزرگترین سرمایه تو ده سال آینده نه در واقع همین اطلاعات یعنی اون گروه ها و اون شرکت ها یا اون کشور هایی که داده های قابل اعتناطی داشته باشن میتونن جریان ساز باشن کما اینکه ما الان مثلا میگیم نگاه میکنیم بخش جدی از ماجرا برای به دست دوردن این اطلاعات تولید دیتابیس میدونی ما مشکل اساسمون اصلا هم خوشم اصنوعی نیستن بحث ایجاد دیتابیس درسته و نویزگیری این اطلاعات در واقع پاکسازی شونه و در راسته اون هدف و اون کیفیتی که دمالش هستیم حالا اینو که از من میپرسیم من فعلا میگم سوادم روی, روی یا اصلا توامندی رو بخش آینده نگری این ماجرا یا الان یه رشده ای داریم این یعنی آینده پجویی رو اون نیست روی اینه که اوکی یه دقدقه ای وجود داره و تکنولوژی این سرویس رو داره به ما میده ما برای اینکه بتونیم سلوشن های پوید داشته باشیم این تیکر باید کاور بکنیم رو این میچرخه اما بذاره یه خوردم راجع به ذهنیت خودم بگم به نظرم میاد که لایف ستایل ما از این فضاهای سلب دارم قوه ایمجینیشن و به کار میگیرم خیلی محل بهش نمیذارم رو ولی خب تو سوال کردی چهاره اینی احساس میکنم که فضاها آره کالبدا مثلا دارای حرکت میشن یعنی ما مثلا توی فضایی قرار میگیریم شاید اینقدر منفک از همدیگه مبلمان و دیوار و در و پنجره رو نداشته باشیم نمیدونم فوریا. واقعا نمیخوام تعریف فیلم می تقلیب بکنم اینجا ولی یه واقعیته یعنی تو کالبد رو به نظرم دیگه سلب نخواهیدید به نظرم کالبد جان میگیره یه پویایی میگیره برای اون تطبیقی که گفتم مثلا ما همیشه میگیم یه سایبون میخوای تعریف کنی، اینو بیا با هندس خورشیدی؟ همه هنگش کن با نقاط مثلا اکستریم هندسه خورشیری منظورم اون وقتاییه که شدت زیاده یا مثلا مجبور میشی یه سایه ایجاد کنی برای جلو گیری ولی به نظرم میاد که همین الان هم داریم اشها یعنی مثلا تو سیستمایی انتر و ریسپانسیف ما اینا رو داریم ولی خیلی محدودن دست. اما روبه جلو که نگاه میکنم مثلا میگم اوکی این کالبت خودش دارای حرکت دارای تعامل به شدت دارای تعامل میشه و یوزر رو میفهمه به یوزر پاسخ میده و یوزر دیگه احساس نمیکنه فضا باز نیمه باز یا بسته است یعنی میخوام بگم که ما با یه موجود زنده انگار مواجههیم نه با یه تیکهی از یه متریال که کالبد فیزیکی و سول به مماری رو شکل میده
0: با این حالا نماهای حالا ترجمهش بگم تطبیقی یا مثلا حالا واکنشی این نگاه میکنیم اصلا توی فضه آکادمیک خیلی بررس میشه حالا درسته یه سری نمونه موردی هستش ولی واقعا توی حالا حالا بازار نیومده به اون که توی فضه آکادمیک هست همین رو به از آدم یه سر شاخ و بهش بده میتونه یا تصوری از پنجاز سال دیگه هم داشته باشه
1: آره حالا این اشارهی که کردی من یاد یه پروژه افتادم یه مدتی با یه گروهی کار میکردم روش بحث صندلی در واقع مشخصی بود که با ارگونومی بدن هر کسی که روش می‌شینه خودشو از لحاظ کالبدی تطویق میده و این که میگم مرز مشترکی شاید نباشه بعد ها این که ما به این میگیم مبلمون به این تیکه از دیوار که زده بیرون میگیم مثلا نشیمن یا هر چی منظورم اینه مثلا دنبال این بودیم که با سنسور ترک کنه تا حال هوای روحی اون آدمو بعد نمیدونم کنترلش بکنه در راسته مثلا آرامش آسایشش فرم بگیره این بتونه مثلا ریلکس کنه روش این مثلا از یه نفر به یه نفر دیگه این دیتا دوباره دریافت میشه تحلیل اتفاق می و واکنش می فکر می کنم شاید به این سمت بره بازم میگم این فقط ذهنیت یه آدمه که حتی ایچه ادعاییم روی اون قسمت دیزاین و تخیل ماجرا نداره من کارم مهندسی قضیه است
0: درسته خیلی بودش. ا حالا کاش فرصت به پیشم میشد سوحاتی اپرم که خیلی جذابه حالا ما این اپیزودو قرار بودش زمانشو محدود کنیم که برای شنونده‌ها راحت‌تر بشه ولی نمیشه واقعا خیلی موضوعات زیاد و جذابی هستن ممنونم که همراه پادکست یوریت می بودین من خیلی خوشحال من قربون
1: ساگرم میخواستی بیشتر کشش بدی من نمیتونستم یا کریمو همچونو من خیلی سخت نوام می‌کنن <تصفيق> ناراحت‌تر <رو> از <بیلترز. تصفيق> کم کم آره ببندیم قضیه رو آره احتمال اذیت <تصفيق> دارن
0: میشه آره ممنونم مرسی که همراهمون بودین خیلی خوشحالم که دعوتمون رو پذیرفتین
1: اختیار دارین باعث افتخاره
0: مرسی که وقت گذاشتین خیلی بحث جذابش شما هم توی بستر بشه این همین موضوع یک پارچه رو ادامه بدیم و بازم ازتون یاد بگیرم و اینکه خیلی ممنونم
1: نه خواهش میکنم برای من که باعث افتخار این قضیه اینقدر دغدغه هست باسم که شب و روز هم دارم راجبش کار میکنم هم فکر میکنم و میخونم خلاصه <تصفح> به قول داره جا داره بیشتر بیشتر راجبش خصوصا یه خود فنی تر مثلا گپ بزنیم من در خدمتم دم شما گرم که دعوت کردی منو خیلی خوشحال شدم
0: مرسی مرسی منم خوشحال شدم روزتون به خیر
1: قربونتو سلامت داشت
0: مرسی قربونتو خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. این اپیزود یعنی اپیزود دوم پادکست یوریتمی هم به اتمام رسید و با موضوع اینتگریدد دیزاین و با حضور جناب مهندس مهدی سلی فرد آتونستیم در مورد موضوعاتی صحبت کنیم که امیدوارم برای شما جذاب بوده باشه. پادکست یوریتمی هر ماه منتشر میشه و شما رو دعوت می‌کنم که اپیزود های آینده پادکست یورتمی رو دنبال کنید خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین و همراه ما بودین امیدوارم که هر جا هستین خوشحال باشین و سلامت خدا نگه دارتون.